0: Tudo bem, pessoal? Boa noite, Boa noite para você que está ligado aqui nas últimas do Marco no Esporte pelas plataformas digitais do Marco no Esporte. Agora, 9 horas 4 minutos, hoje é dia 7 de fevereiro de 2022. Vamos falar sobre a entrevista coletiva do William Thomas, diretor executivo do Havaí. Falou sobre a saída do Claudinei Oliveira e também sobre outras questões. O Fabrício, ex-zagueiro do Havaí, vai comandar a equipe no jogo de quarta-feira contra o Brusque, Marquinhos Santos também ali como auxiliar. E também vamos falar sobre o Figueirense, que se prepara para o jogo de quinta-feira. Uma rodada que não foi boa, tanto para o Havaí como também para o Figueirense. Também a palavra do presidente João Joinville, que é informação que ele estaria renunciando ao cargo, mas ele continua como presidente do Joinville Esporte Clube Joinville hoje, que está na zona de rebaixamento. Tudo isso e muito mais, você acompanha a partir de agora, dando boa noite aqui o Gilson Carturano, Antônio Oliveira, Lince Machado, Luciano Melo, Nailton de É muito obrigado, Paulo Rosa, o Eduardo Samaroni, também está por aqui, além do pessoal também pelo grupo de WhatsApp você que não faz parte ainda, 48, 98, 8586 Esse é o Últimas do Marcon no Esporte, para receber os setoristas. Vamos ter também a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Seja muito bem-vindo às Últimas do Marcon no Esporte. Deixa eu trazer aqui informações do nosso site do Marcon no Esporte. Vou até, inclusive, compartilhar a tela. Ah, boa noite também à turma que está nesse momento aqui conectada no site do Macol. Né? E a gente vai saber da onde essa galera está conectada. Surgiu a senha aqui. <coughs> da onde essa galera está conectada aqui no, no site do Macol no Esporte. E principalmente o pessoal que entra aqui de várias partes do Brasil, de Santa Catarina e também do mundo. Né? A gente vê muita gente de fora aqui de Santa Catarina acompanhando as últimas do Marcon no Spot. Deixa eu ver aqui, já está abrindo, está carregando o nosso Google Analytics e tem bastante gente acompanhando as matérias aqui do Cris e De. Santos, da galera toda, deixa eu botar em tempo real e aí nós vamos saber aqui abrir o nosso mapa mundi nesse momento. Então nós temos, opa, tem gente nos Estados Unidos, tem gente na Europa acompanhando, tem gente no Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Obrigado. Em Arara e São Paulo. É, quem mais? Tijucas. Barra Velha. Joaçaba. Criciúma. Tubarão. Florianópolis. São José. Araranguá. Olha quanta gente legal. Porto Belo. Quanta gente legal aqui participando aqui. nas últimas, Curitiba. Porto Alegre também. Então, muito obrigado a você que está conectado. E acompanhando aqui as últimas do Marcon no esporte. Deixa eu abrir o site do Marcon, como eu disse anteriormente, para a gente trazer detalhes. Inclusive, a nossa produção fez uma matéria bem legal sobre a questão de renda, sobre a participação também dos clubes aqui nesse campeonato catarinense. Figueirense teve o seu horário alterado das 7 para as 8 horas da noite. O horário do jogo de quinta-feira, portanto, dia 10 de fevereiro. Esse está mantido, mas foi alterado. Ó, olha aqui a nossa informação sobre a questão de público. Vou compartilhar a tela com vocês, para a gente acompanhar a partir de agora, dentro do site do Marco. Deixa eu ver. Fugiu aqui na tela. Opa! Vamos voltar aqui. Vamos compartilhar com vocês. Ah, não. Não apareceu aqui, não. Onde é que tá meu Deus? Ah, fugiu aqui. Tem que voltar. Tem que voltar por aqui, para colocar o site no ar. O site Marcou no Esporte. Quem não entrou ainda no site do Marcou no Esporte, é só entrar marcounosporte.com.br. Tá? Marcounoesporte.com.br. Daqui a pouco também nós vamos ter a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Vou botar na tela. Aqui, ó. Todo mundo vendo o site do Marcou. E agora eu vou puxar aqui o nosso site. Então, aqui a matéria é a seguinte. vai tem mais público, mas Marcílio Dias faz a maior renda da quinta rodada do Campeonato Estadual. Quinta rodada do catarinense teve o maior público na ressacada, mas por pouco as vitórias do Ercílio Luiz e do Marcílio Dias também tiveram mais de 2 mil torcedores presentes. Se a derrota do Havaí para o Próspera registrou o maior público, a maior renda ficou no estádio Dr. Ercílio Luiz. Então o público, Havaí 0, Próspera 1, um, deu 2.208 torcedores. É, o segundo jogo foi Ercílio Luiz 4, Figueirense um, 1, 2.166. Terceiro jogo, Marcílio Dias 3, Joinville 0, 2.141 torcedores. O quarto foi Chapecoense um, Brusque, três, 1, Brusque 3, 1.887 torcedores. No, na quinta, o Juventus 0-5, 531 torcedores, aí é pouco. E na sexta, o sexto jogo, Camboriú 3, Concórdia 1, um, 131 torcedores. Aí o Marcílio Dias teve uma, teve uma renda de 60.845 reais. O Havaí Ficou em segundo com 42.690. Aí a é questão do preço do ingresso, né? Um faz promoção, o outro não faz. O Chapecoense teve 40 mil, Ercílio Luz 39 mil, Juventus 12 mil e o Camboriú 2 mil. Na próxima quarta-feira, a gente já inicia a sexta rodada do Campeonato Catarinense. 19 horas tem Barra e Camboriú. Não, ou melhor, 16 horas Barra e Camboriú e 19 horas Concórdia e Ercílio Luz. 9h30 da noite tem Brusque e Havaí e 9h30 e da noite tem Joinville e Chapecoense. Dois jogaços, hein? Brusque e Havaí, Joinville e Chapecoense. Quinta-feira, 10 de fevereiro. Próspera e Juventus, 4 horas da tarde. E às 7 horas da noite tem Figueirense e o Clube Náutico, Marcílio Dias. Esse jogo aqui no estádio da ressacada. Portanto, as, a rodada do campeonato catarinense. Tem mais gente aqui falando. Opa! Deixa eu ver aqui. Boa noite, boa noite. Alexandre Abreu. Na segunda, o presidente do Havaí não ia fazer uma coletiva, ele não iria explicar a situação financeira do Havaí. Alexandre, eu acho que deve ser quinta-feira e está para ser essa semana, né? Mas eu não, não ouvi data. Eu recebi uma informação que poderia ser na próxima quinta-feira, mas não está confirmado. O Eduardo quer saber sobre o treinador. O Carturano escreveu bastante coisa aqui. É que mais aqui, o Wilson da Silva, o Eduardo Araújo Miller, é, Figueirense Macílio Dias agora, 20 horas, certo? É 20 horas. O Israel, boa noite, amigos da bola, alô, Dudu, está dizendo o Wilson da Silva, o Wilson está dizendo, Dudu é meu amigo havaiano, rachado, é... como é que é? Obrigado, Obrigado, Fabiano Aliás, Ótimo. Posso levar a esposa para casa e ir para o jogo na quinta-feira, porque o jogo é oito da noite, né? É, Moisés Vieira. Ô, oh, Moisés, motorista de aplicativo. Aliás, o Moisés ganhou uma, uma caneca do Marcou no esporte. Sempre de manhã tomo café dele na caneca, dá um banho, e ele vai trabalhar fardado com a camisa laranja do Marcou no esporte. Então, muito obrigado, viu, Moisés, pelo teu carinho, por ser grande parceiro aqui do Marcou no Esporte, peguei uma vez um Uber com ele, carro espetacular, maravilhoso, um bom papo, e aí a gente começou a conversar sobre futebol, ele já conhecia o Marcou e eu presenteei com uma caneca e também com uma camiseta do Marcou no Esporte. Gente finíssima, muito obrigado aqui pela audiência. O André Schroeder está dando boa noite, Fabiano, o Vitor Tavares também está por aqui. Vamos bater um papo com o Matheus? Deichmann. Tudo bem, Matheus? Quais são as novidades diretamente dos estúdios da Rádio Guarujá? Tudo bem, meu jovem? Boa tarde. Boa noite, né? Boa noite, Fabiano.
1: Boa noite, Fabiano. Boa noite. Boa noite. amigos ligados no Marco no Esporte. Tá, tá bom meu áudio hoje? Tá, tá legal? Tá bom
0: tá Legal? Hoje tá ótimo. Tá com fone, né?
1: Tô com fonezinho ah. sem fio, mas queria ver como é que tava o microfone. Show
0: de bola, show de bola. Estilo show europeu. Show de
1: bola. O que não foi show de... É o que não foi show de bola, Fabiano, para a torcida do Figueirense foi a derrota de ontem, né? 4 a 1 contra o Hercílio contra Luz lá em Tubarão, no estádio Aníbal Costa. O torcedor tá digerindo aí essa derrota hoje, muitas críticas nas redes sociais, principalmente aos jogadores. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Só falar que eu, eu fiquei com, com uma certinha, certa inveja aí do, do amigo que já tá com a caneca do Marcou no esporte. Claro, eu tô há pouco tempo aqui na equipe, ainda não tô com a minha canequinha, mas daqui a pouco eu vou lá tomar meu café da manhã. Também com, com a caneca
0: Bom, do Marco no se, se começasse que dia? Dia 20? Dia 20? Foi no dia do clássico.
1: Né? Foi
0: dia 20? É isso, dia 20. É. Calma. Tens que fazer um mês de casa para ganhar a caneca. Já ganhasse até uma camiseta no primeiro dia? Ah, é verdade. É, já ganhasse até uma camiseta. Não, não, mas depois tu vai receber o kit do Marcos. Só não vou te dar um moletom agora porque tá muito quente, não? Tá louco?
1: Não, não vai dar para usar, né? Vai ficar só, só na naftalina do armário lá. Já estou num calorão agora aqui,
0: forte. Me conta, rapaz, é... que desdobramentos teve essa derrota do Figueirense? Alguém falou, teve entrevista, o Figueirense está marcando aí é, a possibilidade de, de a imprensa ir para o treino, acompanhar também, abrir uma janela
1: aí? Exatamente, nesta terça-feira, às 15 horas estaremos lá no CFT do Cambirela, treino aberto, o primeiro treino aberto é, completamente né, desde o início do Campeonato Catarinense, os que tiveram semanalmente eram só aqueles 20 minutos de aquecimento e tudo mais, acho que por conta do, da repercussão, né, é bom aproximar a imprensa do, do Figueira neste momento... Até para a gente também estar mais próximo aí do, do, de como está o dia a dia e de como está a preparação, principalmente para a semana mais importante do Figueirense nesse começo de ano, que tem o confronto contra o Lagarto na Copa do Brasil no dia 22. A derrota de ontem foi muito sofrida, muito sentida pelos torcedores. O técnico Júnior Rocha, inclusive, iniciou a coletiva pedindo desculpa pelo resultado, também deu lá suas justificativas. Falou, inclusive, que o placar não era, era um pouco mentiroso, que não era para ter sido 4x1 a derrota, tudo mais, enfim, isso está repercutindo aí no dia de hoje, o técnico ainda continua com um bom prestígio aí nas redes sociais, principalmente pela torcida do Figueirense, apesar de estar na nona colocação nesse momento, não há nenhum tipo de pressão aí pela troca do comando tudo mais, a ver como seria se não tivesse vencido o clássico da Recopa né? é claro que ele tem muita moral Principalmente por, no primeiro jogo do ano já venceu o clássico, daquela forma que foi, por 3x1 dentro do estádio da ressacada, tem uma moral, e também porque o torcedor entende o um momento, principalmente financeiro do clube, que não, não permite é, gastar para montar um dinheiro da forma que gostaria.
0: Aí ó, o Manf está dizendo aqui, ó, tá muito, muito abusado, o juvenil está muito abusado. <risos> é, isso aqui é gente boa, nosso. Matheus Dasman, 18 anos de idade, vai cursar jornalismo. Começa a faculdade quando?
1: quando eu, em abril eu acho que saia que inicia o próximo semestre da UFSC, que se Deus quiser estarei junto com esses novos calouros aliás um baita de um potencial né
0: 18 anos sabe que eu comecei muito tarde né eu fiz computação eu fiz um pouco de direito eu fiz um pouco de contábeis e eu comecei com 26, 26 anos o jornalismo só o jornalismo hoje eu tenho 48 se você perguntasse se eu me arrependo, não me arrependo. Tinham um, grandes é, narradores, grandes comentaristas, grandes repórteres também. Né? Naquela época tinha um Polidoro, Sérgio Murilo. E era uma briga grande das rádios, aí, o setor. Né? E eu só ficava vendo essa turma aí para ir aprendendo. Né? E aí, hum. com 28, 27 anos, eu fui para o jornalismo, eu me formei em 2000 22, com 48, é, 28, eu me formei com 26, 26 anos. Não, eu me formei com 26 anos, né? foi quando eu me formei. 26 anos, Sim. eu comecei eu acho com 24, é, 23 anos, por aí, que eu comecei no jornalismo mesmo. Aqui na Guarujá, né? E isso, comecei com o Léo Coelho fazendo o programa à noite, domingo maior, e depois eu, eu recebi a oportunidade na CBN, eles me trouxeram para eu trabalhar na CBN, e depois virei setorista, fiquei durante 17 anos, quase 18 anos, e conheci esse Brasilzão todo aí, fazendo cobertura de Havaí e Figueirense também. O Manfo está te mandando aqui, um abraço, Matheus, dá um banho. Tamo junto. Tá? E o Manfo está dizendo aqui né, que o Figueirense poderia ter tomado uns 7 aí no jogo, não sei se chega tanto, né? mas o Figueirense acabou, indo para frente, mas também teve dificuldades e Figueirense depois que tomou o terceiro gol aí o negócio desandou. Ele tem a volta de alguém para esse jogo não?
1: A expectativa é para a volta do volante Cleiton. né? A ver a situação aí, a situação física já era para ele ter voltado no confronto de domingo, mas ainda não estava a 100%. Ele não teve nenhum tipo de lesão, só poupado aí para para aprimorar realmente a questão muscular. E, ver se ele vai também poupar alguém, né? Algum dos jogadores, o Andrew, a gente viu que estava muito abaixo fisicamente ontem, ele foi poupado durante a semana por desconforto muscular também, o Oberdan já mostra sinais de cansaço, os dois laterais bem cansados, a minha expectativa até era que o Muriel nem jogasse, que fosse o Nathan Mazeiro, acabou que ele jogou aí mais, mais da metade do segundo tempo, só foi, sair lá, para o final da partida. Então, tem que ver esses jogadores, como vão, vai estar tá a situação física deles, Figueira tem um confronto importante, já que está fora da zona de classificação, precisa somar pontos urgentemente, e na frente da sua torcida, então, tem essa necessidade ainda maior, né? O Figueira enfrenta o Marcílio às 8 horas, um horário que acabou, ficou bom, né? Eu Acho que no meio de semana é o melhor horário possível para a entrada dos torcedores. 7 horas é muito cedo, 9 horas muito tarde, então 8 horas acabou sendo o ideal. quanto o Marcílio Dias, um time que vem embalado, acabou de fazer 3 a 0 no Joinville, é, a, pressão, a pressão do Joinville ficou grande depois desse resultado, mas lá no, no Marcílio vai muito bem, obrigado, tudo muito bem obrigado, inclusive tem o, o artilheiro da competição, né, o Zé Vitor chegou ao quarto gol ontem, é o artilheiro isolado do Catarinense, então o Marcílio vem embalado e o Figueira depois dessa derrota precisa dar a resposta e acaba que pega mais uma pedreira
0: é, O Carlos Nunes está lembrando aqui conforme a gente falou, né, que o jogo passou para as 20 horas Quer ver um horário bom? 8h15 da noite Oito e é. quinze. O cara trabalha até às sete, ganha 15 minutinhos para sair, para chegar, daí come aquele cachorro-quente, aquele pastel, toma aquela, aquele refrio, toma uma cervejinha, fica ali tranquilo, e aí consegue ver o jogo. Igual o horário de jogo, quando não está calor, do meu tempo, era três e meia da tarde. Aí, daqui a pouco, começaram a botar domingo, seis da tarde, sete da noite. e jogo até nove da noite do Brasileirão. Três e meia da tarde, quatro e meia, cinco e quinze, acaba ali, tá, seis horas, seis e meia, tu tá em casa, pronto, aí tá em casa, é. a patroa fica tranquila, não tem problema nenhum, tá, agora jogo tarde, o de onze da manhã eu gosto, sabe, eu já fui a alguns jogos, quando eu não tava trabalhando, depois que eu saí da rádio, em 2017, e eu levei meus filhos, fui com a minha esposa, é quente, foi quente, foi muito quente, mas onze da manhã foi legal, pelo seguinte, acabava uma hora almoçava por ali mesmo, tal três horas da tarde estava em casa, ou já emendava na casa de um amigo um churrasco também, a criançada gostava bastante. É um horário também diferente. né é... O Sérgio Eduardo de Oliveira, pensei que em 2022 o Figueirense viria um pouco melhor. Será que tem chance de subir no Brasileirão da Série C? Tem, tem, claro que tem. Ainda tem muito, muito campeonato pela frente, né tem essa da, da... Campeonato Brasileiro que a gente está vendo aí, mas também tem muito campeonato ainda pela frente. E depois, o grande objetivo do Figueirense é a Série C do Campeonato Nacional, né? Olha aqui, ó. deixa eu pegar aqui a tabela de classificação, eu já tenho aqui nessa matéria. E aí eu vou puxar para vocês, só para colocar aqui a classificação e já colocar na tela aqui do Marcou. Vamos lá. É, o Ercílio Luz tem 13 pontos, Aí o pessoal fala assim, pô, mas Ercílio Luiz, pô, mas tá jogando bem. Hoje é o time que apresenta o melhor futebol no campeonato catarinense até a quinta rodada, Ercílio Luiz, na minha opinião. Camboriú, segundo colocado, Concórdia. 10 pontos, também apresentando um bom futebol. Concórdia, 10 pontos. Agora, há de se dizer, destacar, né? Esses times começaram ali por novembro, já trabalhando... O Ercílio disputou, inclusive, a Copa Santa Catarina, e aí mantendo o elenco, parte física, tal, 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 então eles estão voando. Mas não é só questão a parte física, é parte tática, a parte técnica, reforços também que chegaram, então as equipes se reforçaram. Chapecoense, nove, só que nos últimos dois jogos, perdeu dois, perdeu os últimos dois jogos. É o nono, a nona colocada está na quarta colocação. Marcílio Dias é o quinto, tem oito pontos. O Brusque é o sexto, ganhou, tem oito pontos. Próspera, ganhou do Havaí, seis pontos. Havaí, que é o sétimo. E o Havaí é o oitavo, hoje com cinco pontos. O mesmo número de pontos do Figueirense, mas perde em função do saldo. Então, o Havaí é o oitavo, o Figueirense é o nono, o Barra é o décimo. E na lanterna, o Juventus, ao lado do Joinville. Os dois têm dois pontos mas tem o critério de desempate ali também. Se terminasse hoje, quais seriam os mata-matas aí? Ercílio, Luiz e Havaí, segundo jogo lá. O Havaí, se, se terminasse hoje, quem fica em oitavo, não iria fazer a final em casa. Ercílio, Luiz e Havaí, Camboriú e Próspera, Concórdia e Brusque, Chapecoense e Marcílio Dias. Então, seriam esses os confrontos do Campeonato Catarinense de 2022, né, Matheus?
1: São esses. Isso os... exatamente. Pode falar. Olha vale uma curiosidade sobre a tabela, né? Porque é, iniciou a rodada com o Avaí em oitavo e o Figueirense em nono. Aí com a derrota do Avaí para o Próspero, o Figueirense ocupou a oitava colocação pelo saldo de gols. Aliás, pelos cartões amarelos, porque era tudo a mesma coisa. E aí com a nova derrota do Figueirense, o Havaí retomou a oitava posição. Então, o insucesso dos dois nessa rodada acabou colaborando aí para essa troca de posições é, momentâneas
0: é verdade olha só é, deixa eu mandar aqui, daqui a pouco tem um Christian Los Santos trazendo a informação pra gente o que, que tinha falado ali? Desculpa que eu nem, nem falei falei para ti, é verdade, o que, que você falou ali?
1: Não, sobre a troca de posições, porque quando iniciou a rodada, estava o Havaí em oitavo e o Figueirense em nono. Aí, com a derrota do Havaí, os critérios empataram e o Figueirense ultrapassou no ca... em cartões amarelos. E aí, com a nova derrota do Figueirense, o Havaí retornou à oitava, polo... à oitava posição. Então, ficou nessa essa troca aí de insucessos, acabou colaborando para esse momento, essa grande é. aí entre Ué, o
0: Havaí e o bem abaixo, né? Hoje que Havaí e Figueirense estão, Havaí oitavo Sim. e o Figueirense em nono, né? acho que dá para chegar um pouco mais, né? principalmente o Havaí, né? pelo elenco, tudo, essa questão, a expectativa que gera, mudança de diretoria, seriado, A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tal, todo mundo esperava um time mais brigador, que chegasse mais, né? e acabou não acontecendo. É, a gente
1: esperava... Havaí, Chapecoense e Brusque nadando de braçada nesse campeonato, né? Pelo menos nesse começo, apesar da questão física, eram os três times melhores assim, se a gente for botar em elenco. E aí, claro, o Figueirense ali brigando com o Exílio Luz, com Barra, é, como ali uma disputa pela quarta força, vamos colocar o Marcílio também vem bem. Então, surpreende esse momento de ambas as equipes, né?
0: O Eduardo Samaroni está gru... dizendo que o grupo será outro na Série C no Figueirense. Não sei, né? Daí tem que ver a questão de dinheiro. Aí é que está errado, Samarone porque ano passado o Figueirense contratou um grupo para o Campeonato Catarinense, aí chegou, não classificou, aí o Figueirense trouxe outro grupo para o Campeonato Brasileiro da Série C, aí mudou o turno, trouxe outros jogadores, o Figueirense, se eu não me engano, contratou quase 40 atletas. Lembro que o Jean Romero sempre fazia, chegavam 30 e aí chegavam 20 e um 10 embora, ficava com o grupo inchado, então o Figueirense teve muita dificuldade. E o que salvou o Figueirense também foi a chegada da LA Sports que deu um gás a mais né, para o Figueirense nessa reta final é. do, da, da Série B do Campeonato, da Série C do Campeonato Brasileiro. Né? Talvez, é, e o Figueirense e, e até o técnico na época, né? falou que o Jorginho ficou com, disse que ficou com medo do rebaixamento para ir para a Série D do
1: Brasileiro, que daí seria
0: muito ruim. Sim, Matheus.
1: Algumas coisas mudam do ano passado, né? Até sobre essa estatística, eu fiz o levantamento no fim do ano passado também, foram 53 jogadores que atuaram, que entraram em campo pelo Figueirense no, no ano passado, né? Entre os que permaneceram, que foram poucos jogadores promovidos da base, mas foram 53 que entraram em campo. Então é uma estatística que realmente assusta é, cinco times aí praticamente diferentes no, no mesmo ano. Algumas coisas mudam, a questão do orçamento muda, ano passado era um orçamento de 8 milhões para o ano todo, hoje é de pelo menos 12, com a perspectiva de chegar a 20 com investidores, mas não trabalhar com a realidade, então já aumenta 4 milhões, é uma ótima diferença, né 4 milhões é 50% a mais do que foi ano passado. A Série C muda o formato, se fosse o mesmo formato do ano passado, por exemplo, nesse ano, o Figueirense se classificaria, pois fez a sexta melhor campanha no geral. Esse ano só tem um grupo, não tem turno único, todos contra todos, e os oito melhores classificam para uma segunda fase. E também, o time de hoje, eu julgo, pelo menos, na minha opinião, é melhor, ainda com os resultados ruins, é melhor do que o time que era do Catarinense no ano passado. Aquele time era, assim, tinha alguns jogadores assim que assustavam até quem, quem lia as escalações. Esse time tem bons valores, apesar de que ainda precisa realmente de reforços para chegar na Série C, mas se mostra bem organizado, taticamente, e eu acho que o Figueirense tem uma perspectiva melhor no, na Série C desse ano do que teve no ano passado.
0: É, vamos torcer que sim, né? Vamos torcer que o Figueirense faça um ótimo campeonato aí. Pelo menos monte, o time competitivo, né? E a Série C mudou, né, galera? Vocês já viram, né? É, turno único, 19 jogos. Figueirense joga um, um jogo a mais em casa. Né? Então joga 10 jogos em casa. 9 fora, são 19 jogos. Classificam 8. Duas chaves de 4, aquele primeiro contra oitavo, tá, 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 tá. Duas chaves de quatro, classificando o, um da, primeiro da chave, o, os dois primeiros de cada chave para a Série é, B do Campeonato Brasileiro. Mas os dois primeiros, um da chave A a chave B, fazem a final. Final direto, não tem terceiro e quarto, nada. É, faz a final direto da, do, campeonato, do Campeonato Brasileiro da Série C. Beleza, meu jovem? Quero te agradecer aqui, eu vou Por... rodar a entrevista do William Thomas, o executivo de futebol do Havaí. A gente vai acompanhar o que ele disse aqui é, sobre essa questão envolvendo o Havaí e a vinda do treinador. Alguém tem uma pista aí, galera? Quem vocês contratariam? Não faz palhaçada, hein? O pessoal daqui a pouco começa a pedir Dani e tal, técnico estrangeiro. Quem você traria para assumir o Havaí Futebol Clube? Valeu, Matheus. Um abraço. Boa noite, meu jovem.
1: Valeu, vou te deixando por aí, porque tem bastante coisa, movimentações é, bem agitadas lá no sul da ilha. Então, vamos juntos. Até amanhã, a uma hora no Marcou Debate. Até mais. Valeu, obrigado.
0: 9h29, estamos ao vivo aqui no marcou no Esporte, nas últimas do Marcou, ao vivo pelas plataformas digitais e também pelo site Esporte.com.br. Então, venha conosco aqui no programa. É, matéria do nosso Christian de Los Santos está falando sobre a questão do Havaí, mas antes gente, eu vou rodar aqui ó, o que disse o presidente do Joinville Charles Fischer, porque ontem rolou no Twitter, inclusive o Gabriel Fronzi disse que lá de Joinville que ele poderia
2: renunciar no dia de hoje, e olha o que ele disse salve sócio tricolor salve nação tricolor e a todos aos que amam o Joinville Esporte Clube. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que eu estou aqui hoje mandando essa mensagem para vocês de que eu não vou renunciar ao cargo de presidente do Joinville Esporte Clube. Este não é o momento de abandonar. Esse é o momento de trabalhar, de buscar soluções. Estamos correndo atrás dos reforços, já buscamos um zagueiro e estamos buscando outros no mercado para que haja uma solução mais rápida possível. Não vou vir aqui prometer ou arranjar desculpas ou procurar culpados. A minha função agora como presidente do Joinville Esporte Clube é achar soluções e resolver os problemas. Conto com o apoio de todos nesse momento delicado do Joinville Esporte Clube. Não façam por mim. Façam pelo Joinville Esporte Clube. São seis jogos. Aqui nós vamos trabalhar. Um grande abraço e vamos sair dessa.
0: Está aí o presidente do Joinville. Estão confirmando que não renuncia ao cargo. A notícia de ontem é que ele poderia renunciar. De repente teria comentado com alguém, vazou informação, mas o... ele permanece... É a comandando a equipe do Joinville, que vive um momento muito difícil, muito delicado, está sem série, inclusive, sem calendário, né? E corre o risco de cair para a segunda divisão, como aconteceu com o Grisciuma, né? Aquela coisa, ah, não cai, não cai, não cai. São seis jogos aí, meu amigo. E não tem mais é, mata-mata para saber quem cai, não. Já ficou em, na décima segunda, na décima primeira posição, cai para a segunda divisão. Vamos lá, vamos dar o pessoal que está pedindo aqui. O que, que a galera está pedindo? É... Rafael Mano está dizendo, vai fazer o que sem jogador, Alexandre? O Eduardo, Eduardo é fogo, né? O Eduardo Miller, Jorge Jesus, o Carlos Augusto Rosa está dando boa noite, o Carlos está dizendo Dorival Júnior, Pepe Guardiola, é bom, né, ô Samarone? O Paulo Autori, tá... aliás, o Paulo Autori saiu hoje do Atlético Paranaense, né? É, Evaldo, está dizendo, Paulo Altuori, o Rafael... está ah, de palhaçada, Rafael, os meninos a galo. O Francis Meira, Humberto Louser ou Ney Franco. O Washington, Emerson Maria, Gabriel 21, Celso Rotti, o David Santos, Ulisses que seria o cara do Havaí, mas o salário está na casa dos 300k. Hum, o Gabriel 21 está dizendo, estou veraneando aqui perto em Garopaba, que espetáculo, hein, ó, Pô, coisa boa, ah, tá, o que mais aqui, o Israel tá dizendo que eu faria uma aposta, iria atrás do Falcão, ex-seleção Inter, de Porto Alegre, tá fora do mercado, tá dizendo ele, Dorival Júnior ou Barroca. Galvão Bueno de Auxiliar, está dizendo o Alisson aqui. Ah, vocês me matam, né? Geninho de novo, não, está dizendo o Eduardo Samarone. Quem mais aqui? A Dionísio ou Moreira? O Ungarete? Jogasse lá com o Dionísio? Jogasse com o Dionísio? Não, eu joguei. Joguei futebol de campo, joguei futsal com o Moreira. Joguei futebol, futsal, futsal com o Moreira. Uh, o Dorival Júnior já reside aqui. Eu mandei um WhatsApp para o Dorival Júnior e perguntei a ele se existia algum contato. Ele disse que não existiu nenhum contato. Uh, o Elton Silveira está dizendo: Rogério Micalho. O Micalho eu acho que está na Arábia. Não tá? O Micalho tá fora, tá fora do Brasil. O Sandro Cardoso da Luz diz: hashtag volta, Geningo. Uh... O Carpediane, está dizendo Paulo Augusto Rosa, né? Vamos ver, vamos ver o que vai rolar aí sobre essa questão. O certo é o seguinte, rapaziada. O William Thomas hoje concedeu entrevistas. Vamos ver aqui, ó. E vamos botar um trecho aqui para vocês acompanharem nesse momento. Vocês estão vendo aí? Já está na tela? Não. Eu tenho que colocar na tela. Aí não está, né, meu jovem? Vamos lá. O que disse o William Thomas, a entrevista foi lá para frente, ó. ó. Isso aqui que a gente tem que passar para frente, ó. só depois dos
3: seis, sete minutos é que ele entrou. Os ó. colegas aí da imprensa, o desligamento aí, do ó. professor Claudinei, Claudinei Oliveira. É um é, profissional que merece todo o respeito e consideração é, pela sua história, pela sua grandeza, pela sua trajetória dentro do Hawaii Futebol Clube, né, pelas conquistas que aqui teve. É, e que com certeza vai seguir fazendo ótimos trabalhos no, no cenário do futebol brasileiro. É, então fica é, o registro do, do agradecimento, né, a consideração pelo trabalho muito bem feito, principalmente o ano passado, né, mas que é, nesse momento nós é, encerramos né, e torcemos pelo sucesso dele daqui pela frente. Passamos agora
2: a uma rodada de perguntas tá? para se permitir uma pergunta para cada veículo. Primeiro, Jean Romero, Rádio Guarujá. Um grande abraço, boa tarde. O, dentro desse cenário, agora na procura por um novo técnico, o Avaí já conversou com algum profissional e já tem definido o nome?
3: Boa tarde, já. É, não, ele não conversou com um profissional diretamente, é um processo recente né? uma tomada de decisão no dia de ontem e o clube está estudando, analisando é, o mercado, é óbvio que é, começa a ser proativo agora na, na, na busca, nas informações e no contato né? para que o quanto antes a gente possa ter uma solução definitiva para o comando técnico né? e a continuidade da, das competições que nós temos pela frente
2: José Walter, Veg Sports.
4: Boa tarde, Thomas. Boa tarde aos amigos de imprensa. Ô, Thomas, é, qual a parcela de culpa tem um técnico, no
2: caso Claudinei Oliveira, e qual a parcela de culpa tem, ele tem na montagem do elenco do Havaí para a temporada 2022?
3: Boa tarde, José. É, assim, parcela de culpa todos nós temos. Eu, principalmente, tenho a minha parcela de culpa, né? Então, não quero induzir ou direcionar exclusivamente ao treinador. O né? que é, eu quero deixar claro que o Havaí Futebol Clube passa por um processo de reestruturação, né? precisa elevar as sua, suas competências né? no dia a dia, internamente, é, no que tange toda a estrutura organizacional do clube. E, e isso é um processo que está que acontecendo, um processo que é natural de todos os clubes que querem crescer e ter uma estabilidade é, no seu desempenho, né? tanto é, na, na estrutura mais ampla da palavra, né? não só no futebol profissional, mas em toda a sua organização no dia a dia. Então, é, o jogo, o desempenho, ele é o fim de um processo muito longo, né? onde muitos participam. Né? E o que nós temos buscado é, é melhorar, né, cada vez mais a estrutura organizacional para que não tenha alguém com uma parcela de culpa muito grande. Né. Naturalmente, né, o treinador tem a sua responsabilidade, assim como o diretor esportivo também a sua a sua responsabilidade, mas aqui nós estamos com o objetivo de, de proporcionar o crescimento para o Futebol Clube e não é, procurar um responsável exclusivo por um crescimento ou uma estagnação do processo. Tatiane Borges,
2: TVBV. Boa tarde, William. É,
0: muito se falou hoje sobre a possibilidade do Marquinhos comandar o Havaí já na, na
2: quarta-feira contra o Brusque. Eu queria saber da real possibilidade disso acontecer, já que a federação não, não prevê a licença de treinador, então pode ser que o, que o Marquinhos comande a equipe. E quais as características o Havaí está procurando num no novo técnico?
3: Boa tarde. É... Bom, quem, quem foi solicitado a participação né, para conduzir o treinamento, que foi no caso de hoje, pela manhã, é, foi o professor Fabrício, treinador do sub-17 do clube, é, um profissional da casa. Né? É, é claro que o Marquinhos, como, como gerente esportivo, né, como um profissional da, das áreas estratégicas do clube, tem um conhecimento enorme, também está contribuindo e colaborando nesse momento de transição, então, é uma, uma composição emergencial que está é, disponibilizando uma hora o esforço né, para poder preparar a equipe para o jogo de, de quarta-feira. Então, nos próximos dias, o Fabrício, como treinador e o Marquinhos, dando um suporte com todo o conhecimento e a experiência dele, né, vão auxiliar nessa preparação para o jogo de Brusque, que é um estava sendo um jogo muito importante. Com relação a, a características né, do treinador Pavaí, eu acho que é, é muito relevante ter um profissional queira muito estar aqui né? que entenda que estar no Havaí é uma oportunidade é, muito grande né? para a carreira dele em virtude da expectativa que a gente tem de crescimento é, estrutural, de crescimento como projeto esportivo né? então precisamos de, de profissionais que tenham essa mesma ambição, essa mesma é, força de vontade para poder contribuir em várias frentes do clube né, para que a gente se aproxime aí das melhores práticas, então não só como características de, de personalidade, de índole mas de conteúdo técnico também, de, de entendimento dos processos que são necessários no dia a dia isso também vai fazer parte do escopo na busca do, do novo treinador
2: Marcelo Siqueira, Globo Esporte William é, existe quando só pegar até uma carona na pergunta da tarde. Você falou sobre a questão das características e tal, mas tem alguma coisa que, sim, que seja muito fundamental em relação à característica, no sentido de, além disso tudo que você falou sobre ter uma oportunidade de treinar o país de crescer como profissional na Havaí, mas alguma coisa que seja fundamental nesse tipo de característica? Ele deve ser treinado na Série A, ele tem que ter passado por um time de Série A, ele tem que ter uma certa experiência já no clube ou de Série A ou no clube que teve acesso. Uma, alguma coisa
3: nesse sentido, assim, mais ou menos? É assim, nunca é um fator só que vai ser preponderante, né? É, é o conjunto da obra, né? Evidentemente que ter um profissional com, com representatividade né? e com capital simbólico é sempre é, importante para todos os envolvidos no dia a dia, né? É, saber que há um, é, um grande líder de processo, né? Acaba sendo... É importante nesse momento né? como todos os projetos é, que estão no estágio que a gente se encontra e claro é a parte de construção de relação de atuação no dia a dia com os atletas também acaba sendo imprescindível né? nós temos inúmeros desafios né? e, mas o maior deles é nos manter competitivo o ano inteiro
2: Cristian Delos Santos Jovem Pan
4: Ué, yeah. em relação é, a esse time para trocar o, o treinador, né, a disponibilidade do de... Claudio, foi levado em consideração, Eu acredito que não só os resultados. Né? Como é que foi essa conversa? Como é que foi essa avaliação? Eu queria que falasse sobre essa questão, que talvez não tenha passado só por conta dessa derrota diante de do próximo.
3: É, boa tarde, Christian. É, assim, a avaliação ela é feita diariamente, né? Como eu comentei, o jogo é o fim de um processo. Né? O clube iniciou é, uma temporada com a renovação do Claudinei, justamente pelo por aquilo que ele tinha produzido, por aquilo que ele auxiliou o clube a conquistar. Então, nós que sempre é, é, preconizamos aí pela continuidade dos processos, nos foi uma decisão muito lógica, né? num contexto de final de ano, de êxito, de resultado alcançado perante toda a dificuldade que, que existiu o ano passado. Então, de novo, fica o, o reconhecimento ao, ao excelente trabalho que foi feito. É, uma nova etapa se inicia, um novo processo, é, acontece em um período preparatório, depois acontece em jogos subsequentes e, e, e também se carrega é um longo período né, de relacionamento, né, que também tem os seus prós e também tem né, um desgaste natural que vai acontecendo. É, mas o que fica muito claro assim, que é, os jogos foram passando, a gente é, oscilou com momentos muito bons de predomínio e outros momentos onde, por um motivo ou outro, gerou... É, a oscilação do desempenho e, e ao longo dos jogos né esse desempenho foi dando sinais de que estava é, cada vez mais instável e chegou um determinado ponto quando a gente esperava uma virada acabava não acontecendo e, e aí chegou um determinado momento que é, acho que para o bem né de todos né o time certo de de conversar, debater e se chegou ao entendimento que era o momento de, de fazer uma mudança.
2: Ronaldo Fontana, GE Globo. Boa tarde, William. Boa tarde aos colegas de imprensa e também aos torcedores dos havaianos. Eu queria saber é, por que, que o Havaí
0: não começa a temporada utilizando mais a base, por mais que não faça um time inteiro de base nesse início de temporada, ou talvez fizesse um um time misto, por que não aproveitar mais os garotos é, para dar oportunidade e também pela questão de que geralmente todo início de temporada é, todos os treinadores falam que o calendário é curto, que tem muitos jogos que acaba cansando o elenco e no momento que está é, ainda se vindo de uma pré-temporada por que não é, utilizar um pouco mais a base
2: nesse primeiro momento até para dar mais chances para a garotada mostrar trabalho é,
3: Ronaldo, é, Ronaldo né desculpe é, é boa colocação, tá? Acho que faz todo sentido. É, nós tivemos um processo de transição de uma gestão para outra. Nós tivemos uma participação na Taça São Paulo é, de vários meninos que é, foram integrados, né? Junto com outros que estavam no Sub-23 ano passado. Então, dentro do elenco tem uma composição com um número significativo de atletas da base e é claro, é, esse processo de, de lançamento dos atletas também precisa ter um, um ambiente mais estável e mais seguro e é o que a gente pretende faz parte da, do projeto do clube não só lançar, mas desenvolver e lapidar cada vez melhor jogadores jovens, é, o projeto passa pela formação, por uma integração maior com as categorias de base do clube é, e vai passar pelo aproveitamento maior dos atletas e é, é, não só uma tendência como também é Uma necessidade a fim de, de dar devido exposição, o devido à formação, é exposição, né? Ver como cada atleta pode reagir aos momentos de pressão, de estresse. É, e pode ter certeza que nós vamos seguir trabalhando, abrindo esse espaço, como aconteceu com o Arthur, como aconteceu é, com outros atletas, como o Léo Kovic e, e outros atletas que tiveram já um pouco de exposição nesse momento. Né? Nós vamos é, seguir. É, seguir proporcionando espaço para os jogadores jovens, né, porque é uma necessidade também para o Futebol Clube.
2: A última, então, César Cartum, CBN Diário. Boa tarde,
0: William. Satisfação falar com você aí, boa tarde aos colegas. William, o fator torcedor talvez seja uma das, das principais variáveis, das principais diferenças da gestão de um clube de futebol para um modelo de gestão de empresa privada de qualquer outro segmento. Né? Numa, numa empresa, na porta de uma fábrica, você não tem lá a figura da arquibancada, da torcida em volta, apoiando e também cobrando os funcionários daquela empresa, como a gente tem no futebol. Qual é o peso é, dessa variável torcedor para a
3: definição da não continuidade do trabalho do Claudinei, ainda no começo de
2: temporada, pelo Havaí?
3: Bom, o torcedor é, é o grande motivo de um clube de futebol existir. Né? O torcedor é, é soberano, né? ele tem a sua relevância no dia a dia, é, como tem na participação dos jogos, incentivando e, e fomentando essa paixão. O que a gente quer cada vez mais é que os atletas sejam uma representação do comportamento do torcedor dentro de campo. Esse é o grande desafio que, que os clubes têm. Né, de alcançar esse ponto ótimo, né, do torcedor se ver representado dentro de campo. Então é uma simbiose, né, uma união que ela é necessária. É claro que é, nós profissionais no dia a dia a gente tem que estar atento a muitos outros detalhes do que não somente o jogo. Né? É, e os critérios de avaliação no dia a dia são são amplos, né, de da estrutura organizacional da rotina né, das estratégias das proposições né das seleções de, de atletas e, e etc então a nossa avaliação ela é exclusivamente é, técnica, estrutural organizacional né e a gente claro né, é, fica identificando no dia a dia os, os prós e os contras né os acertos e as oportunidades de melhoria. Né, e assim que a gente avalia e, e trabalha no dia a dia, né, tomando decisões assim sustentadas e de uma forma bem é, objetiva, né, né, de forma bem objetiva, né, mas também com muito com muito entendimento pelo momento atual que o clube se encontra.
0: Está aí a entrevista do William Thomas, o Cristian Los Santos está conosco aqui. Tudo bem, meu jovem? Já temos a fumacinha de novo técnico, você acha que vai demorar, Cristian? Boa noite, meu jovem.
4: Boa noite, Fabiano. Todos que nos acompanham, ah, acho que não demora não, Fabiano, acho que ah, vai estar no mercado, já está fazendo contatos. E a questão aí né, do Bruno Gonçalo e o Marquinhos né, comandarem a equipe contra o Brusque é justamente para né, se precaver, né, uma, uma espécie de plano B. Eu falei o quê? Bruno Gonçalo? Não, Fabrício Bento, meu Deus do ah, céu. Eu falei que... Oh, será que eu entendi errado? E, e... também é um profissional né, do, do Havaí que está de férias, isso. então eu, eu confundi. E aí, até para se precaver, né, Fabiano? Porque, né, provavelmente o técnico está aí em conversações, talvez tá num acerto final, deve chegar a Florianópolis e ir para o último detalhes ou não, enfim. O fato é que, né, se ele não tiver ainda acertado com o Havaí, não, né, eles vão comandar a equipe. Mas acho que o Havaí está no mercado aí, está tentando, buscando. Fiz contato com alguns treinadores, né, falei com o Fernando Diniz, disse que Ninguém do Havaí entrou em contato com ele Falei com o Ney Franco O Ney Franco até citou uma curiosidade disse que alguns agentes entraram em contato com ele Para saber qual que é a situação dele Parado né, com o clube Com algum projeto tal. Mas ele disse que nenhum desses empresários Ligados ao Havaí do clube Nada oficial Falei com o Dorival Júnior hoje O Dorival Júnior também disse que o Havaí não o contactou é... Quem mais, rapaz? Acho que foi isso e agora alguns outros nomes aí que, que seguem no mercado. Deixa eu trazer um detalhe, né, Fabiano? E a gente foi atrás, né, porque eu, eu conversei hoje, deixa eu pegar um aqui, ó, com o Antônio Oliveira. Lembra do Antônio Oliveira, o português, que estava no Atlético Paranaense? Sei, sei, sei. Ele que trabalhou né, com o William Thomas, eu falei, ah, vou dar lá, uma coringada nele, né, cara? E aí, pô, fui lá, né, troquei uma ideia com ele por telefone. Ele hoje né, ele tem contrato com o Benfica B, então ele treina a equipe do Benfica B. E aí eu perguntei para ele, é, houve algum contato tá, para retornar ao Brasil? Aí ele falou assim, Cristian, tudo bem? E tá, olha, eu tenho um contrato com o Benfica. Eu falei, não, eu entendo, mas houve o contato. A resposta dele foi a seguinte, Fabiano, olha, abre aspas, não confirmo nem desminto. Apenas que tem um contrato com o Benfica e é o que lhe posso dizer. Oh. Então. Pelo que, é, que É. Um tanto quanto estranho, né? Mas ele. Enfim, era mais fácil ele dizer não, tal, tal. Enfim, pode ser uma tentativa. Quem sabe o um retorno dele ao Brasil? Quem sabe no Havaí? Uma nova oportunidade. Né? Ele que já é conheceu do mercado lá em Portugal, mas pode estar, né? É, deslumbrando o mercado aqui no Brasil. Ele já passou por outros clubes, né? O Santos, Atlético Paranaense, mas como equipe principal sou o Atlético do Paraná. Então, né? quem sabe o Havaí numa série A, possa ser a projeção que ele tanto, tanto busca aí, ou tanto almeja aí na carreira.
0: O pessoal está dizendo que ele não aceitou o Cruzeiro, mas tudo bem. Mas ele pode aceitar o Havaí é. Às vezes não é nem a questão e vai treinar o time de série A. Às vezes nem é a questão financeira. Ah, estão dizendo que recebe em euro. Mas, às vezes, não é questão financeira. Ele já está resolvido financeiramente e ele quer abrir, como disse o Cristian, quer, quer abrir mercado, quer treinar um time de Série A, quer ter projeção, daqui a pouco é, faz um, um bom campeonato aqui e aparece e os grandes clubes do futebol brasileiro levam. Então, é o cara, às vezes, apostar na carreira. Como muitos fazem isso, né? Não, eu vou lá, mas daqui a pouco eu vou voltar para o cenário dos grandes clubes, né? e treinar numa Série A, só, só são 20 clubes, hein, gente? 20 clubes na Série A do Campeonato Brasileiro e tem time pra caramba aí no Brasil, hein? Você fazer parte da elite não é fácil, não. Pois é, eu vi muitos nomes, pessoal citando tal, 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 aquela coisa toda. É, eu até não gosto de falar muito, né? E você também tem a mesma linha do que eu, que você cita quando você tem algum tipo de informação, você tem algum feeling também, né? Porque depois vão aparecer nomes me lembro uma época que o Figueirense estava trazendo um treinador e o Figueirense trouxe o Cabralzinho. E aí o, te... o diretor de futebol do, do Figueirense era o... o cara da imprensa lá, o... de barba também. Está trabalhando o Oswaldo Pascoal. Oswaldo Pascoal. Daí eu perguntei, ô, Pascoal, quem era o técnico que vocês tentaram aí trazer uma vez se não viesse o Cabralzinho? Cara, tentamos o Murici Ramalho. Tinha feito um baita de um trabalho no náutico, tal. Tá? O Murici já tinha trabalhado com o Tele Santana. Aí foi seguir carreira solo. Não deu outra. Caiu o Cabralzinho, eu falei: vai ser o Murici Ramalho. Ele vai em cima do Murici Ramalho. Não deu outra. Veio o Murici Ramalho. E quem era o auxiliar do Murici Ramalho? Dorival Júnior. Dorival Júnior era auxiliar. Depois o Murici saiu foi para o Internacional e o Dorival Júnior. É, chegou a ser gerente de futebol do Figueirense. E aí depois voltou a ser técnico e aí seguiu a carreira de treinador, inclusive passagem pelo Havaí. E aí ele foi para o São Caetano, lembra do São Caetano, duas vezes vice-campeão brasileiro? Ele fez um baita de um trabalho no São Caetano, daí ele ganhou cenário nacional status status de, de treinador top, né? Treinou Palmeiras, Flamengo e tantos outros times aí também.
4: O Dorival... Acho que o patamar financeiro pega muito, né, Cristiano? Eu conversei né? com o Dorival já no ano passado, entrevistei ele esse ano na Jovem Pan News, no Pan News Sports, lá ao meio-dia, e perguntei para ele justamente sobre essa questão, né? Por que, que ele está tanto tempo parado? Ele teve um problema de saúde no meio do caminho, Sim. o impossibilitou, mas, né, quando ele estava com esse problema de saúde, Fabiano, ele tinha uma proposta de fora do país, ele já estava tudo acertado, né? Ele ia viajar e ia ser a primeira experiência internacional é, do. do... Do Dorival. Ah, do Dorival Júnior como treinador. E aí o Dorival estava tudo acertado, teve esse problema aí, né? enfim, ele teve que né, declinar ele do convite e tal, continuou no Brasil, fez o tratamento tal, tal, e agora eu perguntei para ele, como é que está a situação, Dorival? E só uns dois meses atrás, ele disse, olha que eu estou ainda com um sonho, com essa ambição de treinar um clube de fora do Brasil. Então, eu tenho algumas propostas e estou analisando e aquilo que for melhor, daqui a pouco a gente pode fechar. Então, eu acho que o Dorival tem essa questão ainda de buscar um projeto é, do exterior. Né? Mas aí, como eu te falei também, né, Fabiano? Depende do projeto. Né? O que for apresentado para ele aqui no Brasil pode ser interessante daqui a pouco ele muda de ideia. Mas né, o objetivo dele, nesse momento, é realmente buscar algo fora do Brasil. Gente
0: finíssima, né, que tive a oportunidade de participar já aqui do nosso Marcou no Esporte, dá umas duas da tarde na, no Marcou no Esporte Debate, começou conosco, foi lá onde a gente fazia na churrascaria, comeu churrasco conosco, bateu papo, o torcedor esteve lá, bateu foto com ele, um cara muito querido, aí mora aqui em Jurerê Internacional também, um cara muito gente boa, do Dorival Júnior é um baita de um profissional, né. Mas não tem um perfil, né, Cristiano? Eu enviei a entrevista do Thomas hoje, não, não achei um perfil tipo, pô, oh, nós vamos trazer um cara jovem com ambição de Série A. Não, nós vamos trazer um cara experiente em Série A. Não, nós vamos trazer um cara de
4: meia-idade. E não tem, assim, não. ele deixou, quando foi perguntado, ele deixou aberto, né? Ah, ele deixou aberto. Na verdade, né, Fabiano, se a gente for pegar assim, né, pontuar a entrevista coletiva hoje a entrevista coletiva aí a entrevista coletiva e não ter teria sido a mesma coisa né vamos ser sincero porque ela realmente ela não acrescentou em absolutamente nada ela foi evasiva em todos os sentidos né inclusive hum, talvez ali alguma coisa quando ele foi né apertado ali por conta da, das questões que levaram né a do Claudinho Oliveira ele acabou falando algumas coisas tá né de, mas fora isso, foi totalmente invasivo, né? não acrescentou nada, não acrescentou absolutamente nada. Se essa entrevista coletiva não tivesse acontecido, não faria diferença nenhuma.
0: É, fez uma meia-culpa quando foi perguntado, que eles também erraram, tal, essa coisa toda, mas quem pagou com cargo foi o Claudinei Oliveira, que acabou deixando o Havaí. a gente já sabia, né? o Claudinei não tinha a preferência da torcida do Havaí, na boa, gente. Respeito todas as opiniões, mas eu nunca vi um técnico ser campeão catarinense, subir para a Série B, da B para A, e ele ainda foi convencido, o próprio presidente, a pegar o Claudinei. Né? O pessoal do departamento de futebol não tinha aquilo. Não, não, não vamos perder o Claudinei, vai o Claudinei. E aí, com seis jogos aí do Claudinei, perdeu a Recopa, tomou trêsão no Clássico, essa coisa toda, e o time acabou não jogando também. É, eles optaram por tirar o Claudinei, o torcedor também já no, no jogo contra a Chapecoense já pedia a saída do Claudinei Oliveira e também nas redes sociais Você, mas ele não deu data, né, para essa semana isso aí não foi definido ainda, né quarta-feira é o Fabrício e
4: o Marquinhos, né isso, isso não deu data, né, como eu te disse ele né, não falou não falou muita coisa né? não adianta a gente querer dizer ah, ele deixou escapar, ele deixou escapar aquilo né, ele foi ele foi preparado para não revelar absolutamente nada. E, enfim, eu até imaginava que fosse assim, né? É, mas ele não deu pista não, do que, que vai procurar, do que está que no mercado, do que, que né? enfim, não falou de nomes. Eu acredito que eles já devem ter mapeado contato e estão aguardando talvez uma resposta ou uma definição. Né? Agora, como que vai se desenrolar daqui para frente, vamos aguardar. Beleza,
0: meu jovem Christian. Vai descansar porque amanhã começa cedo, né? Pauleira já está cedo na Jovem Pan. Aliás, sucesso a Jovem Pan News, hein, Christian? Está muito legal, hein? Parabéns, hein?
4: Não, muito legal, muito bacana. Aliás, não parei, né? Desde a hora que eu, que eu acordei hoje trabalhando. Voltei agora, né? Só cheguei em casa, tomei um café, fui para a academia, voltei agora para participar do Marco no Esporte. Agora vou tomar uma ducha, né? vou assistir aquele Big Brother Brasil e. Tirar o, o ronquinho, né? Aquele sono da beleza,
0: Fabiola. dá um banho, dá um banho. Parabéns aí pelo teu trabalho aí. O Cristian é um cara, ó, focado. Sete da manhã. Seis horas da manhã já tá em pé, rapaz. Tá indo pra jovem. Pra que
4: horas tu começa na PAN? Começa na PAN às sete horas. Sete horas. Aí tu sai que horas de casa? Ah, saiu mais seis e quinze, seis e meia. Então que horas tu acorda? Ah, acordo mais cinco e pouco, Fabiano barbaridade, homem, aí já sai pauleira direto já sai pauleira, é que eu durmo muito pouco, né Fabiano eu vou dormir lá pelas duas, três horas da manhã, eu durmo muito pouco, né sério? e aí, sério eu, eu, fico, eu fico o dia inteiro com eu sou mas se eu deitar oito horas para dormir, eu não consigo eu vou dormir lá pelas duas horas, três horas da manhã não tem jeito, essa noite, por exemplo eu fui dormir, era a última vez que eu olhei no relógio, era 13h35 eu acordei seis da manhã,
0: agora começou a aula do meu filho aqui, seis da manhã, quarta começa da minha filha e tal, aí aula sete e meia, então até levantar, até aquela coisa toda, faz café da manhã, aquele rovoroso todo, né, quem tem filho sabe, tu tem, sabe como é que é, mas aí eu fico com sono, eu se deixar, eu durmo 12 15 horas aí, eu tô até em pé, aí se eu tiver em fila do banco, se tiver umas incondicional do lugar para sentar, eu até passo o meu, o meu tique, como diria o Delphi, Eu passo o meu tique, meu tique. E Mas desculpa. é bom, é bom o Soninho. Oh, aquela. A melhor coisa que tem é aquela cochilada de cinco minutinhos. Aquilo ali é, já é cochila e parece que tu dormiu uma eternidade. Oh, um abraço, querido. Obrigado aí. Parabéns, valeu, valeu, um abraço. Abraço, tchau, tchau, tchau. Está aí o nosso querido Cristian Santos sempre dando um banho de informação, de simpatia, trazendo todos os detalhes, o Matheus Deichmann também, e também nós tivemos a previsão do tempo, não tivemos ainda, né? com Ronaldo
5: Coutinho, então vamos à previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no Marcom Esporte. Lembrando que aqui é o site, aqui está o Coutinho, patrocinado pelo Imobiliário Steinhaus, Jureira Internacional, e é só clicar aqui que vocês vão para o vídeo no YouTube. Lembrando que a gente também participa ali uma e pouco da tarde ao vivo. Hoje nós estamos o quê? Com um tempo bom. Na capital tem alguma nebulosidade, vento de sul, sudeste, soprando, aqui no interior também. Toda essa região tempo seco e vai fazer um pouquinho de, de, de frio agora à noite. Hoje a máxima ficou em 28, quase 30 graus. Vamos ver se chegou a 30 ali. 29,5 foi a máxima. No estado tivemos 31 e pouco em Itapiranga e aqui na região do Vale chegou a a 33, 35 entre Timbó, Pomerode, Tayó, é, Timbó, Rodeio e Pomerode, aquela região ficou com calorzinho, mas calor seco. Grande parte do estado teve uma, uma tarde agradável para verão. E vamos ter o quê? Tempo bom nessa, nessa terça-feira, pode ter alternância de nublado, período de bastante sol, pouca chance de chuva, pode amanhecer aí com 17, 20 graus na ilha, Aqui na serra, aqui nessa região do topo da serra, mínimas de 0 a 4 graus com formação de geada. O pessoal aqui de granja, pintinho pequeno, ou seja, de 3, 4, 5 aninhos de, de dias de idade, tem que ficar atento por causa do frio. Já foi frio de domingo para segunda e agora de segunda para terça também. Nessas áreas de granja, pintos de 5, 7 dias de duração, ou seja, de idade, pode ter problema se não tiver um bom aquecimento. Nessas áreas mínimas, variando de 7 a 10 graus, é bem possível. Aqui nessa região, 4 a 7, aqui também, e aqui de 0 a 4. Litoral, de 13 a, 17, 13 a 16 graus aqui, de, 15, de 17 a 20 aqui, aqui também 17 a 20, são temperaturas baixas para essa época do ano. À tarde, de novo, 27 a 30 graus, com variação de nuvens. Na quarta e quinta... A possibilidade de chuva é pequena, ou na madrugada amanhecer ou final do dia à noite, mas é alternância entre nublado, períodos de sol e um clima assim agradável, de manhã cedo fresquinho, de tarde um pouco de calor. É uma semana que lembra mais final de verão, começo de outono. Não teremos aquele calor excessivo. E chuva muito pouco ou nada em Santa Catarina, infelizmente. É o que mais a gente está precisando agora. Tomara que venha um pouco de chuva. Então não deixe de acompanhar no marco no esporte, para a previsão do tempo, Ronaldo Coutinho. Voltamos amanhã.
0: Valeu, Ronaldo Coutinho, com informações aqui do tempo. Quer dizer, o pessoal está combinando um encontro aqui, rapaz. Vamos deixar dar uma parada nessa pandemia, né? nessa nova cepa. E a gente combina, sim, a gente fecha um restaurante, um ambiente legal. E a gente faz, inclusive, o um programa da noite ao vivo de lá. O que, que vocês acham? O que, que vocês acham? Vamos fazer... A gente faz um Últimas do Marcon no esporte, a gente faz em um restaurante. Aí a gente fecha uma ala lá para a gente, coloca a nossa turma aqui que participa das Últimas do Marcon, a turma que participa virtualmente, só que daí a galera vai participar presencialmente. Mas vamos marcar uma data, deixa dar uma tranquilizada aí também. Daí a gente marca uma janta, um bate-papo e a gente vai poder bater um papo sobre futebol, a gente pode convidar um jogador também para debater, um atleta do Havaí, um atleta do Figueirense, um treinador, um presidente, e a gente faz esse bate-papo. O que vocês acham? Concordam ou não? Tô Estou de, tô de boa, concordo com vocês. Só a informação é a seguinte, ó, o conselheiro do Havaí, Edson Roberto de Souza, assume a presidência do Havaí Futebol Clube Kinderman. Aliás, houve uma reunião hoje e, e que até aqui, eu teve tenho, eu tenho uma reunião e o o Havaí Kinder, vai vai se chamar Havaí é, Havaí Futebol Clube Feminino. Havaí Futebol Clube Feminino. E a ideia E a ideia é que até 2023 esse o time venha para cá, mas continue também com raízes na cidade de, de Caçador. né? Então a Adriele, inclusive, colocou o seguinte. Ó, a Adriele colocou. A Adrielle, quem é uma jornalista, a Zamborim, foi assessora de imprensa durante muito tempo do Havaí Kinderman. Então ela está dizendo aqui ó, no Twitter dela, nesse momento de forma oficial, a Associação Esportiva Kinderman passa a se chamar Havaí Futebol Clube Feminino com uma nova diretoria, o clube mantém o mesmo, o CNPJ continua com as vagas já conquistadas em campeonatos. O que muda a partir de agora é que o Kinderman não será mais usado passando a se chamar Havaí Feminino. O próximo trâmite é comunicar a CBF da transição para que a mudança ocorra também na hora de identificar a equipe nas tabelas dos campeonatos. Na oportunidade, para honrar o legado do Salésio Kinderman, o presidente do Havaí, Júlio César, é, sugeriu colocar para sempre, para sempre, na manga do uniforme do Avaí Futebol Clube Feminino, as letras SK, que é Salésio Kinderman. A sugestão foi aceita com emoção pela família e amigos do Kinderman. Aí tem aspas aqui, seria triste para a nossa família encerrar esse time. Seria encerrar o sonho do Salésio. Com o apoio do Havaí, o projeto não vai acabar. Ficamos emocionados com o símbolo das letras. Para sempre. A partir de hoje, nossa torcida será para o Havaí. Disse Brigida Kinderman. Portanto, informações aí do futebol feminino do Havaí Futebol Clube. A gente traz mais detalhes também ao longo da nossa programação e também no site do Marcon no Esporte. Tá bom, pessoal? Obrigado aí ao Manfro, Ednei, Robson, Francisco Chico, Israel... Galera, o Mali Maragoli, galera que já passou por aqui, tem bastante gente mandando mensagens, a turma também aqui, Gabriel 21, a turma também de WhatsApp, muito obrigado a todos, o Carlos também que passou, o Carlos Nunes que passou por aqui, o Márcio de Balneário, o Antônio Teixeira, outro que participou também, então muito obrigado a todos que participaram aqui das últimas do Marcou no Esporte. Tá bom, pessoal? Grande abraço e amanhã Marcou no Esporte debate a partir das... 13 horas. Um abraço e até amanhã.